0: я вас категорически приветствую, Клим Салыч. Добрый день, всем привет. Настала пора поговорить про кораблики.
1: Точно, потому что давно мы о них не говорили, это недопустимо. Недопустимо, нет. И вот. Это неприемлемо. Неприемлемо, такая моя политика. И вот наши друзья Леста, всем привет, еще раз. Поймали нас, вцепились и сказали, что пора топить Бисмарка. Игра «Мир кораблей» не ждет. Я ждал. долго этого ждал. Вот да. и я тоже. Очень долго. Утопление
0: Бисмарка а я также ждал долго. Да. Сразу для малограмотных. Кто такой Бисмарк?
1: От фон Бисмарк. Это человек и пароход. Он же человек и линкор. <и> Один из первых трансформеров. Да. Ну, понятно. Отто фон Бисмарк. А объединитель Германии еще в 19 веке. Так сказать, друг, коллега, оппонент и партнер Российской империи в сложном политическом процессе. Ну а потом в его честь выпустили мега-линкор. Самый главный линкор фашистской Германии, который стал во многом именем нарицательным. Такая очень недолгая легенда и ужас Атлантики. Для иллюстрации короткой, но очень яркой карьеры Бисмарка воспользуемся самодвижущимися картинками, из не менее яркой игры «Мир кораблей», потому что настолько знаменитый линкор, каким оказался «Бисмарк», просто не имел ни единого шанса в этой игре не появиться. Он там есть. «Мир кораблей» использовать очень удобно, потому что это на данный момент самая крупная игра, посвященная морским баталиям как Первой, так и Второй мировой войны. Там всего очень много. Все вообще флота, воевавшие и в Первую, и во Вторую, в игре представлено, там чуть меньше 400 кораблей на данный момент имеет место быть, причем от кораблей первого ранга, от линкоров, линейных тяжелых крейсеров и так далее, до разнообразных эсминцев, торпедоносцев и всего прочего, что называется емким термином «малый флот». А я вот
0: помню, там еще подводные лодки есть.
1: Да, мы даже про них записывали как-то да. пару роликов, они там присутствуют до сих пор, их все больше, и грамотный подводник таких делов может натворить, что мало не покажется, как я считаю, никому.
0: Игра условно бесплатная, попробовать себя в роли боевого командира
1: может любой желающий. Линкоров этих было выпущено два, Бисмарк и Терпец. Mm. по имени, опять же, небезызвестного военно-морского начальника германского. Их очень все боялись, и оказалось, с одной стороны, правильно, с другой стороны, неправильно. Ну и по поводу и Бисмарка, и Тирпица, и вообще всего этого проекта, я даже, вот, я даже если сейчас попытаюсь вспомнить, в скольких халиварах и срачах я участвовал в интернете за долгие десятилетия присутствия воном да я даже, наверное, всего уже и не вспомню. в общем мнение у детей и даже у специалистов колеблется между полное говно, ну, это понятно, Абсолютно бессмысленное. Да! Бессмысленная. да. <с> <с> Заканчивая тем, что ну, это просто летающая тарелка. Чудо вундерва. Ну, в общем, лучше ничего не было, а утоп он чисто случайно. Так тоже бывает, между <с> прочим, да. <с> <с> да. Поэтому... Обидно
0: же, когда такое утопло. Да. в
1: общем-то. Тут же образуется какое-то нездоровое количество, с одной стороны, англоманов, которые ненавидят все немецкое, и наоборот, угу. почему-то германоманов, которые ненавидят все... Германосеков. Германосеков, точно. Которые ненавидят все английское, и несть есть числа этим холиварам, а как обычно вот в этом, конкретно этом случае. Истина не где-то рядом, она совершенно в другом месте абсолютно в другом. Ну, конечно, это было относительно недавно, но все равно при этом нужно сказать, что мы про этот самый Бисмарк вдруг, как, как выяснилось, далеко не все и знаем. Или просто документы, может, не опубликованы, или, может, они просто утеряны и не будут опубликованы никогда. То есть, там вопрос на самом деле полно про Бисмарк. Ну и очень многое нам рассказал Джеймс, наш дорогой Кэмерон, который к Бисмарку в 2003 году мырнул на батискафе, и его там всего исследовали. Фига. Да. Не
0: знал. Я думал, он только в Марьянскую впадину ну, они за навал... полиэтиленовыми пакетами нырял. подобрать себе.
1: Высушить на прищепках. И положить в пакет с пакетами. Из Марьянской впадины. Не просто так. Нет, они на фоне нырков Титанику так обрадовались, что у них здорово получается, что они при помощи нашего На советских аппаратах. Конечно. Они при помощи академика Келдуша точно так же к Биспарку. Там масса всего интересного обнаружилась.
0: Дворец съездов. Маша, хочешь, я тебе келдыша похожу? Не здесь. <связывая> 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 да. Масса всего интересного. плавал на нашем келдыше и спускался на наших
1: аппаратах. Да, да. К ихнему бисмарк. Да-да-да. А также к нему «Титанику», собственно говоря, все на наших приборах было. И что там насмотрел? Очень много интересного насмотрели, потому что пока же его же в натуре ты не обследовали, невозможно было сказать, а что с ним случилось.
0: А он глубоко? Порядком.
1: точно. Ну, там сильно за километр точно. Я сейчас точно не помню, по-моему, даже два с половиной. В общем, туда просто так не мурнешь ластами. Маски с ластами не Никак. Опять же, это же все на северах, там довольно холодно. Очень может быть, что с вами что-нибудь ужасное случится по дороге. Куснет белая акула. Зомбачок. Да. <свят> 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 Удивительная, конечно, машина с судьбой, которая вообще в момент создания не планировалась. То есть, вообще он не должен был воевать так, как воевал, против тех, с кем он воевал. Ну и тут же нужно посмотреть на участников всего этого прекрасного процесса и тут же вспомнить линейный крейсер Худ, красуя гордость, вообще красую гордость английского ВМФ, и авианосец Royal, тоже английского ВМФ, которые оба два участвовали в пригнуснейшей операции Котопульта. Мы про нее а -а -а, беседовали. Когда французов в мерсель Бири и некоторых других африканских портах англичане взяли и перетопили, ну чисто чтобы на всякий случай, чтобы немцам не достались вдруг чего?
0: Портах, портах,
1: порты и торты.
0: Порты это другое.
1: Я Штаны. Порты это в целом одежда, по старорусски говоря, далеко не только. только штаны? Да. Ну это вообще целиком одежда вся
0: вы это... как а, 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 беспорточный ну, это вот, значит штанный
1: изначально так странно вот да. так вот. да так и собственно мералькиберр кибир там присутствовал людейный крейсер худ и Арк-Ройл, и они буквально вот в одну калитку перетопили или очень сильно повредили почти все крупное что там стояло и вырвался наружу линкор типа дюнкерк по фамилии страсбург Который mm -hmm. не просто вырвался, а вырвался настолько ловко, что он выехал прямо на авианосец Аркроил. Ну, там дистанция была, когда я говорю прямо на авианосец mm -hmm. Аркроил, значит, что он, вот как мы с Дмитрием Юрьевичем, нет, там несколько километров была дистанция, что для его 330 мм артиллерии считаю, что в упор. То есть английский. Целились через дуло. Можно было целиться натурально через дуло, потому что это прямой выстрел без упреждений, без ничего. То есть, английский авианосец мог бы того, прямо там. В течение нескольких минут буквально его бы просто порвали из линкорских пушек, но французы почему-то вообще не стали в него стрелять, что, что просто было? удивительно. Хотя англичане вообще не стеснялись, и потом через некоторое время не стеснялись, когда пытались добить Дюнкерк сам Дюнкерк, они именно Дюнкерк добить не смогли, но взорвали около его борта стражевик с грузом глубинных бомб, так что ее там 30 метров, 30 метров борта вырвало просто. А, а, а он все равно его починили и отвели э, в итоге э, в Булонь. И там его уже в конце войны того, как и весь французский флот. Так вот, Страсбург участвовал в бою с Худом. И он же пощадил, по факту, я не знаю почему, почему французы не стали стрелять по Арк-Ройлу, он пощадил, пощадил Арк-Ройл. И в итоге Бисмарк утопил худо, а Арк-Ройл повредил Бисмарка своими самолетами настолько, что его смогли поймать. И вот тут-то конкретно мы как раз и попадаем в ту точку, для чего планировались не только линкоры типа Бисмарк, но и вообще все тяжелые корабли, которые были у Германии. Потому что воевали они в итоге с англичанами, а должны были с французами. Угу. Потому что их строили против французов, для французов и в расчете на четкое противодействие французскому военно-морскому флоту. Потому что когда мы говорим о постройке кораблей вообще капитального класса, не только Бисмарка, хотя и Бисмарка, конечно, тоже, это же или самый конец Версальской республики, или самое начало Третьего рейха. Они друг друга, так сказать, чисто хронологически перетекают настолько плавненько там, потому что, ну, речь про пару-тройку лет. Конец то 28-й, 29-й, 30 когда начали задумываться про возрождение флота. Ну, и вот Хоба, 33-й год, Гитлер пришел к власти, и в 34-м году стали думать над постройкой, и начали вообще подготовку постройки э, Бисмарка. В это время... Ну, если мы говорим про конец Версальской Республики, вообще ни у кого вот в здравом соображении в Германии не хватило бы, чтобы ну, даже думать, ссориться с англичанами. Ну, потому что, во-первых, это ничем хорошим точно не кончится. Потому что у них флота, так, флот такого размера, что наказанные в Версале немцы, у них просто не было шансов построить равного флота даже приблизительно. Угу. Дорого. Да И никаких шансов вообще, потому что, если мы говорим про даже еще начало Третьего Рейха, у них не было самое главное, русских заводов. То есть, тяжелые, например, тяжелую артиллерию строить было негде. То есть нужно было сначала строить, где строить тяжелую артиллерию, что, конечно, бы все сразу заметили. Типа, а что это вы тут делаете? Немедленно прекратите. А во-вторых, да, очень долго, дорого, и пока вы строите что-нибудь, загрязнять не построить что-нибудь такое, что вам придется вот это все обнулять и строить заново что-то. То есть немцы отстали в смысле гонки вооружить этого англичан навсегда, фактически. А вот французы, это те, кто их обидел по-настоящему, прям вот по-настоящему обидел, то что унизили Германию, кто в Первой мировой? И именно французы, это ужасно, те. Компьенские переговоры они им помнили, потом где-то как там, когда с Францией разобрались в сухопутных сражениях, где-то добыли вагончик тот самый где подписывали перемирие Компенское и заставили французов подписывать в этом же вагончике перемирие, <laughs> так-то, если что. Злопамятное. Да. И главная угроза, естественно, исходила от французов, угу. потому что французы чисто дипломатически ставили палки в колеса германской дипломатии, именно французы не допустили в Вашингтон в 1922 году, 21-22 году для подписания военно-морского соглашения в Вашингтоне, они же блокировали их присутствие в Лондоне для заключения лондонского военно-морского соглашения в 1930-м, ну там примерно то же самое, что в Вашингтоне, там та же самая большая пятерка собиралась, естественно, Великобритания, США, Франция. Италия. Япония. То есть, пять великих флотов в мире. А немцев туда опять же по французской инициативе не пустили даже на порог. То есть никаких вам вообще. Вы вообще не сторона договора. Вы никто. Вы виноваты за Первую мировую и наказаны будь пожизненно. Ну, как мы помним, они, по-моему, в 2015 году только расплатились с репарациями. Обалдеть. Или в 2013. Сейчас точно не помню. Ну, короче говоря, сто лет платили. Отлично получилось у немцев. Вот Просто замечательно. Выступили, да. Выступили на все деньги. Сейчас опять б... хотят выступить. Я вижу. Вот. Не, ну А так, с другой стороны, французы могли бы проиграть. Так бы французы сто лет платили. <связано> 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 и самое главное, что было? Нужно было сделать рейдеры, которые могут, э, во-первых, легко заправляться, чиниться и так далее в собственных базах в Германии. И перекрывать возможности Франции к Атлантическому судоходству. Во-первых. А во-вторых, они должны обладать таким запасом хода, чтобы они могли легко через Гибралтар, конечно же нейтральный, потому что с англичанами никто не собирался ссориться, заскакивать в Твердиземное море и нарушать переброску войск в Северной Африки. Чтобы французы из Алжира, из своих колоний не могли перебросить войска в Европу. Ну или обратно, например, их отвести, ни в коем случае. То есть, корабли должны быть мореходные, мощные, гарантированно сильнее любого французского корабля. Причем сначала, как мы помним, мы опять же говорили, когда рассуждали о рейдерстве графа фон Шпе, нельзя было строить корабль, который хотя бы теоретически мог бы представлять какую-то угрозу. Кому-то поэтому сначала строили так называемые броненосцы, которые так и назывались броненосцы, потому что броненосцы-то, именно броненосцы, немцам строить было можно. И поэтому тип то точно там и Deutschland, и граф фон Шпей, и так далее, они назывались броненосцы, панцершифы. Хотя мы отлично понимаем, что никакие какие-то были не броненосцы вообще но немцы были наказаны, потому что им можно было строить только вашингтонские так называемые крейсера, то есть 10 тысяч э, стандартных тонн водоизмещения. Угу. И поэтому да, конечно, дольче да немножко дел превзошли, но вроде как никто не заметил. На полшесточки. Да, они были двухбашенные, шестиорудинные с 280 стандартной немецкой артиллерии, опять же больше 280 пушек, 280 миллиметров пушки строить им запретили категорически. Можно было строить 12 дюймов, 305 мм, несколько штук для береговых батарей. Угу. На море даже 12 дюймов нельзя было. 11 можно, 12 ни в коем случае. Все. Наказаны. Но шпиль, в любом случае, да, это, это линейный крейсер. Если говорить так, это просто большой, хорошо вооруженный, точнее, маленький, но хорошо вооруженный линейный крейсер. Он до настоящего, конечно... Полноразмерного линейного крейсера не дотягивает. Но по вооруженности все-таки 280 мм, это долгое время вообще был главный калибр э, в начале Первой мировой войны, непосредственно перед у германского ВМФ. А потом потом уже все вообще-то складывалось замечательно у Германии. Когда пришел Гитлер к власти в 1933 году, там-1934, да. кто прикрывал вообще-то, в смысле, военно-морских вооружений? Да и не только немцев, а англичане, они стали договариваться с немцами самостоятельно, потому что самое главное, Франция в это время, вот это опять же выпадает из внимания совершенно, когда смотрят на Ренкор Бисмарк, когда смотришь на Ренкор Бисмарк, нужно посмотреть на Мариса Тореза и Леона Блюма, знаменитых социалистов или прямо коммунистов Франции, потому что Франция едва не стала социалистической. То есть там все шло к тому, что вот-вот прямо сейчас будет государственный переворот и вслед за ним революция полноценная. Потому что социалистические идеи, естественно, учитывая пример Советского Союза, пользовались грандиозной популярностью. Почему? Потому что Великая депрессия. Потому что все в такой жопе оказались, что словами не описать. А почему-то очень большая страна, совсем недавний политический партнер, то есть бывшая Российская империя. И там почему-то даже намека нет на какую-то великую депрессию. А наоборот, там почему-то все вот это. Вот так вот, по 13,5% 13 экономического роста в год. Соответственно, всем хотелось поехать работать в Советский Союз. Не у всех получалось, но как-то сильно хотелось. А еще сильнее хотелось сделать также. И вполне естественно, с одной стороны были социалисты и коммунисты, а с другой стороны были фашисты, французские. Там были свое аксион Франце. Это были настоящие матеры стопроцентные нацисты. Безо всяких там этих самых прекрасных. И дело шло о гражданской войне. Причем очень может быть, опять же, серьезнейшие были шансы, что из-за примера Советского Союза социалисты и коммунисты победят. Угу. И после этого Англия получит у себя прямо через Ламанш не просто Францию, которая конкурент. Ну, так получилось с 14 века. Угу она получит коммунистическую Францию. А это не конкурент, это пипец. Потому что что делать с одним Советским Союзом-то не очень понятно. Это, во-первых. Во-вторых, резко коммунизировавшаяся Франция. Да хорошо, там хотя бы социал-демократы к власти придут. Даже к чертовой матери не коммунисты. Они же сразу порвут все санкционные соглашения и будут торговать Советским Союзом. Напрямую. А Франция это супер развитая экономическая промышленная научная держава. Они же начнут технологии поставлять. Здраво. Вот, там, гнать станки, что еще? Этого допустить ни в коем случае нельзя, а значит, французам нужно обязательно выставить ограничителя прямо там, на континенте. Конечно, естественным ограничителем могла бы выступить Италия, угу. потому что там фашисты уже были, и это как бы хорошо. Да. Кроме того, ну так сложилась экономическая концепция вообще Европы в то время, что чем хуже было во Франции, тем лучше было в Италии, потому что они работали в очень схожих ключах, в смысле промышленном, и чем хуже было во Франции, то тем больше заказов утекало в Италию, Италия сразу получала некий экономический пинок, с одной стороны, да, с другой стороны, все таки Италия гораздо меньше Франции, и она все таки там, за Альпами, она не может по-настоящему Францию того уравновесить, вот что-то вот как-то не крути, французы больше, сильнее так вышло. Ну, а что? Нам история прямо говорит, что лучше всего уравновешивает Францию. Конечно же, немцы! Не Господи, не что не тут да. думать-то! Боши! Боши их! А опять же, они их со времен Первой мировой не шибко любят. Во-первых, а во-вторых, французы очень сильно тревожатся, что они же у Боши тогосенькие, Рурскую область. Там стоят не французские хорошо получили, войска. Да. Кому нехорошо, кому и хорошо. Вот. Ильза Салатаринги отрезанные. И французы, конечно, хотели бы это дело сохранить. То есть они будут очень активно противодействовать немцам, только вот им это кость между ними кинь, что англичане сразу же и сделали. Мастера. Они сразу э, принялись договариваться с немцами, и, и, и договаривались до того, что к 1935 году именно из-за давления Англии немцы полностью вышли вообще из всех царских ограничений. Вообще. Вот и были построены сначала броненосцы береговой обороны типа Deutschland. Короче говоря, балтийские броненосцы они должны были вообще-то оборонять побережье Балтики по документам, потому что там же была Польша и очень может быть, что Польша выступит противником Германии в грядущей войне. Кстати, может быть, что и союзником. Угу. Там планы и те и те были. Угу. Но Франция точно совершенно выступит против и если что она Пошлет на Балтику свой флот на помощь полякам. У поляков там какие-то корабли, конечно, были, но малые, несерьёзно. И нужны были вполне естественно броненосцы береговой обороны. И, кстати говоря, это вот было на бумаге прописано, их прямо проектировали, там были очень интересные концепции броненосцев с двумя башнями главного калибра, но не как мы привыкли, в корме и в носу, а в центре, расположенные в шахматном порядке. Так что... Ну, одна башня на одном борту, другая на другом, косы расположенные. Uh -huh. При этом они могут вести и погонные, и огонь, развернув пушки по оси корабля. А это, почему хорошо? Потому что вся броневая цитадель в одном месте находится. То есть, не нужно разносить очень много брони в нос и в корму. Наоборот, так как башня рядом, можно очень много брони в одном месте. Как раз для дешевого маленького, относительно маленького броненосца, это э, идея, в общем, нормальная. Учитывая, что ему далеко плавать не придется, это же не океанский корабль, ему там на Балтике болтаться всего лишь. Кстати, смешно получилось, когда в итоге э, последние дойчленды во время наступления советских войск стреляли советским же войскам с Балтики, там немцы горько шутили, что вот, собственно, за этим ты их и строили для морона Балтийского побережья,
0: наконец-то хоть что-то от них полезного.
1: Да, дальше что? Дальше построили два мегалинкора Шарнхорст и Гнейзинау, которые были именно уже полноценные настоящие линкоры, уже не двухбашенные, а трехбашенные, и... Что они, да, конечно, это уже серьезные машины. И Шарнхорст и Гнейзинау они даже, они попортили крови нечеловеческое количество союзникам в итоге. Но вот 1935 год поставил точку в создании полноценных линкоров. Потому что англичане вывели собственным соглашением с немцами немецкий военно-морской флот в Потенциальное число великих флотов мира. То есть пятерка превратилась в шестерку. Им разрешили такой-то она что они могли построить 5 линкоров. 5 угу. линкоров, 21 крейсер, два авианосца. Короче говоря, у них там прям можно... чисто по соотношению, можно было строить много чего, и э, соотношение было такое же точно, как у флота Англии и Франции по Вашингтонскому и Лондонскому военно-морским соглашениям. Угу. То есть 100 к 35. То есть 35% английского тонажа могли построить э, немцы. Немцы, правда, потом вообще сказали, что мы, в принципе, все эти ограничения чехпых. И будем строить просто то, что хотим, мы можем. Все. На
0: одном месте
1: груди. Да, да. да. Тут, конечно, расправили перепончатые крылья сум, сумрачно-тектонские гении. Принялись рисовать проекты. Рисовали, повторюсь, их долго, задолго до э, начала. Вот, Открытого строительства просто нельзя было. Даже проектировать нельзя было. Мало ли вы там что, то проектируете. Вот 10 тысяч тонн и все. Ну понятно, что ты впихнешь 10 тысяч тонн. Ничего не впихнешь. А англичане разрешили вашингтонский э, э, масштаб, то есть 35 тысяч тонн на капитальный корабль, то есть линкор и линейный крейсер, 35 тысяч тонн, пожалуйста, стройте. Достаточно, да. Да, а это уже серьезно. Но моментик один был, потому что... Все принялись спорить. А чем их вооружать? Давайте хорошо отработанная 28-сантиметровая артиллерия, которую немцы отлично знали. Ну, все говорят, слушайте, ну 28 сантиметров, ну что это такое? Ну, это ладно, на Дойчленде поставили они маленькие, там как бы нормально. Давайте поставим хотя бы, знаете, давайте 330. Потому что вот Дюнкерки, Дюнкерк и Страсбург, там 330 миллиметров специально, чтобы они были сильнее, чем Дойчленде. Это же из-за них появились сначала проекты, а потом корабли в металле такого рода. Значит, нам нужно такой же. Да. Ну, в смысле такой же? Нужно лучше. 350. Ну, и там только Гитлер, размахивая руками, и говорит, 380 ставьте, что вы думаете, каждому, господи, блядь. каждому. 8 штук, 380 миллиметров. Ну, и тут же возникает посреди всего этого великолепия Густав Крупп фон Боллен, ну, который, понятно, не был крупом, это был муж да. Берты э, Круп, фон Крупп. Это был начальник производства просто у них э, и научно-технического отдела. Просто круп династия, считаю, прервалась, но решили, что муж тоже будет круп, потому что такая династия не может прерваться. То, ни в коем разе. Ну, Тем более, что это же был главный, один из главных спонсоров Гитлера вообще. Ну, вот прям любитель нацистов как надо, потому что это представитель крупного финансового капитала, он не может не любить нацистов, ему надо. И он говорит... 280-380. Вы понимаете, что я могу построить такую пушку одну в год. Больше никак. Если до линкор нужно 8 пушек, то я их буду строить 8 лет. Не быстро. Ну, вообще никак, потому что все русские заводы оккупированы французами. Угу, угу. Надо вернуть. Вот пока мы не вернем, нам нужно или строить как-то строить новые заводы, которые могут такую артиллерию точить. Лафета под нее клепать и прочее, прочее. Или забирать у французов, но ну, а в 1934 году никто и не знал, что французы их в принципе отдадут. Кроме некоторых кругов э, как немецкой, так и, собственно говоря, французской дипломатии. Потому что уже в 1934 году Гитлер начинает проветривать возможности. Как, не получится ли нам вентилировать? Проветривать, я предпочитаю да. говорить. Да. -а -а. А французы-то, как я уже говорил, находились на грани фактически революции. Там бы вот, вот, вот и последующие обязательно гражданской войны с фашистами, как потом это в Испании произошло. Uh -huh, uh -huh. И некоторые круги французов были согласны с кем угодно общаться, только бы у них коммунисты к власти не пришли, типа Мариса Тореза. Uh -huh. И такая получилась это мутная водичка, что вдруг выяснилось, что Франция очень тяготится оккупацией Ружской области. О -о -о. А потом они взяли ее и как-то так не заметили, что Гитлер ее в одностороннем порядке ремилитаризовал. Угу, угу. И никто вообще в мире не сказал, что ты делаешь. Вообще-то, между прочим, это нарушение Версальских соглашений. То есть, ты просто военную агрессию предпринимаешь. Там у тебя сколько-сколько твоего этого вермахта? Так давай мы сейчас тебя просто прихлопнем. Чисто для понимания. Не прихлопнули. Наоборот! Хорошо! Ну, чтобы французов-то да. мало ли, вдруг у них там революция-то произойдет, чтобы французов постоянно держать в состоянии некого напряжения. Поэтому, вот, пожалуйста, у круппа появилась возможность сделать любые пушки. В частности, это у них. Ах, драйдий этот самый сантиметр шиф-каноны. То есть 38-сантиметровая -сантиметр, 38 пушка, корабельная, корабельная пушка, шиф-каноны, образца какого там 36-го -го года, сейчас точно не помню. И для бисмарка, для будущего это был линкор типа э, линкор в линкор F в проекте линкор H и F это были Бисмарк и будущие. у него вдруг раз а все сложилось. Пушки делать можно. И вдруг опять же выяснилось, что наказанная Германия располагает внимание четырьмя верфями, которые может построить корабль длиной в 250 метров. Ого! Вот, вот так наказали, так наказали. Хорошо. Думали, наверное. Причем да. карать. То есть, как только вот просто кратики приоткрыли, вот это вот все-таки это промышленный гигант Германии. И там можно делать ну, 250 метров корабль, это же просто караул. Ну да, понятно, 250 метров это по максимальному измерению. А между этими самыми параллелями у них получалось 241-242 метра у этих кораблей. Угу. Но все равно это очень-очень много. Ну а две верфи были заняты. Например, военно-морская верфь в Киле государственная была занята. Постройка то Лишардхорст, то я сейчас не помню точно. Зато был Фос. Отлично живущий, существующий и вкусно пахнущий по сей день. И на верфи Блумунфос заложили, собственно, Бисмарка. Тут, конечно, моментик один есть. Когда мы говорим про линкоры Первой мировой войны и линкоры Второй мировой войны, вот во время Первой мировой войны прогресс шел быстро. И линкоры устаревали неверо с невероятной скоростью. То есть, вот его спустили на воду, а через год ты понимаешь, что он какой-то уже не очень. не то, да. А вот тут-то прогресс шел с такой скоростью, что линкоры устаревали еще на бумаге. То есть, его только начнут рисовать, а уже выясняется, что нужно все-все-все перерисовывать вообще. Потому что, ну никак, потому что за это время что-то обязательно произойдет. То есть, во-первых, а технический прогресс, то есть какие-то старые машины не может ставить стыдно, угу. потому что товарищ -то с той стороны поставят что-нибудь такое, что вам бы надо заложиться на это. Пушки, орудия, размеры, броня, все приходилось перерисовывать. И я даже сейчас боюсь соврать, сколько раз Бисмарк перечерчивали. То есть то, что было выдано в начале. Еще в секретный заказ этот 35 тысяч тоннный корабль, uh -huh. который теоретически можно впихнуть в вашингтонские масштабы, то, что потом реально разрешили англичане в 1935 году, и то, что получилось в итоге, это три большие разницы. Потому что получился корабль с нормальным водоизмещением в 42 тысячи тонн вместо 35 тысяч. На 7 тысяч больше, чем неплохо. Планета. Ну опять же, 35. Его даже проектировали в такой секретности, что вот справочники, которые я видел, угу. того времени, даже когда бисмарк уже все он реально плавал, его испытывали и прочее, прочее, все были уверены, что он 35 тысяч тонн. То есть, это нигде ни на миллиметр не обманули немца. Ну, очевидно, в глаза-то не бросается. Ну, а, ну так-то ты его и не определишь, да. а они никому ничего не рассказывали. И, Более того, поспускали дым в глаза настолько здорово, что все думали, что они честные немцы, хорошие, <смех> а они не совсем.
0: Все думали, что они хорошие. а Они вода какие.
1: <смех> Тут, конечно, моментик один был такой, который нужно упомянуть. Немцы не специально его сделали, настолько больше. Они просто все, что запланировали и придумали такого вот замечательного, они в стандартный размер 35 тысяч тонн просто не могли впихать. Никак. вот И то Бисмарк пришлось лишить части брони, то есть 20 мм должен был главный бронепояс быть 350 миллиметров, стал 320, то есть его на 30 миллиметров урезали бронепояс. Серьезно. Вот. То есть у него по факту даже меньше, чем у Шартхорста броня, главная была. И то они никуда вообще не влезали. Причем заметьте, немцы, несмотря на то, что они вот уже все, уже, они уже раз, а, а, в одностороннем порядке денонсировали все Версальские соглашения. Они строили корабль. Вот по всем показателям, так, чтобы не взбесить англичан. То есть до последнего этот корабль не планировался как антианглийский, вообще. То есть все что угодно, только не раз... англичан, чтобы не разозлить никак. Да Там даже сам Гитлер, он регулярно говорил, знаете, что тормозите стройку, к чертовой матери, вдруг англичане расстроятся. Он с них нацистский пример брал. Да. Это вообще был естественный союзник для Германии. И так оно и получалось. -то. По всему выходило, что англичане – это естественный союзник фашистов. Они вели себя так, и так политическая ситуация складывалась, что вообще-то нужно лупить французов вместе для начала, а потом посмотрим. Что характерно, кстати говоря, когда мы будем говорить уже о прямом начале Второй мировой войны или времени непосредственно перед началом Второй мировой войны, было, конечно, спущено в главные штабы распоряжение о начале планирования войны против англии угадай на какой год она планировалась 40-й 45-й 45, -й. 45 -й. Да. то есть англичанами намеревались разбираться категорически после того как разберутся и с французами и с советскими ну, а потом
0: уже можно с англичанами на материке Сложнее.
1: Да, то есть к тому времени там должны были быть построены новые линкоры, которые даже больше Бисмарка. <свят> то есть флот должен был быть нарощен так, что он сможет бодаться с английским на равных. И там уже, конечно, гремели литавры нового Ютланда, что сейчас мы вот их точно порвем. Вот теперь? Теперь? Точно порвем. Набело. Но что-то пошло не так. Опять. Опять что-то... Вообще никакого Ютланда. Не получилось что у немцев в этот раз совсем флот нарастить. Но ты вдумался, что до сорок года вообще-то никто не думал оливать. Рассчитывали, реально рассчитывали на ее дружественный нейтралитет. Не говоря уж там про какие-то эти самые враждебные поползновения. Тем не менее, Бисмарк стали строить, и это, конечно, было чудо техники. Вот безо всяких, вообще всяких, потому что на него поставили очень хорошее, основательное, добротное немецкое бронирование, какое, какое оно было испытано в ютландском сражении. Поняли, mm -hmm. что вот немецкая броня – это хорошо. Все эти ваши штучки э, дальнеокеанские с бронированием по принципу «все или ничего», когда в центре могучая бронированная цитадель, мягкий нос, мягкая корма. Вот это вообще не годится совсем. Это может быть у вас где-нибудь в Тихом океане, тогда нам туда еще попади доедет на Тихом океане. А вот для нас здесь нужно совсем другое. То есть, пускай броня будет тонкая, но она будет просто во всех местах, куда теоретически можно ее вставить. И самое главное, что у вас идет бронепояс по носу на очень большую длину и по корме на очень большую длину. Понятно, что она не удержит снаряд главного калибра. Может быть, даже если с небольшой дистанции и среднего калибра не удержит, но она удержит совершенно другое. Она удержит нос. То есть нос у корабля, ну вот нам кажется, что вот, ну, а там метров шестьдесят конструкционные стали, которые испытывают бешеные поперечные нагрузки при маневрах и так далее, его просто может волной помять. Учитывая, какая там дикая масса прет против, против волны. И а, 140-150 тысяч лошадиных сил вертит эти винты. И скорость, прошу прощения, у Бисмак должна была быть 30 узлов. Быстро, блин, по воде то блин. Да, то есть там чуть меньше 60 км в час. Вот. И вот эта броня, она будет нос держать и корму держать. То есть, если что, его просто не оторвет Ни снарядом, ни торпеды. Да, дырка будет, но он сам останется. Угу. А там дальше немецкие системы борьбы за живучесть, там откачки воды, контрзатопления так здорово были поставлены, что эта лишняя дырка не сыграет вообще ничего. Подумаешь. Здорово. И у них это был один из самых бронированных линкор вообще. В мире кораблей есть такая фича, можно посмотреть Бронирование. Когда корабль находится в порту, включаешь подсветку и все тебе брони, пояса, подводные, надводные, вспомогательные, все можно рассмотреть, все подсвечивается.
0: Вот они чудеса компьютерных технологий.
1: При этом, чтобы это все ездило по-человечески, они туда поставили самые совершенные котлы, которые только можно, которые на э, перегретом пару работают. Mm -hmm. На высочайших э, температурах пара прямоточные котлы, там с таким бешеным КПД, что их можно просто элементарно раза в полтора делать меньше, чем обычные котлы на средних параметрах пара. То есть при. Ну, при этом немцы что сделали? Они взяли и специально не стали их сделать меньше. Они их сделали огромные котлы, чтобы они были просто тупо надежные. И оказалось, что они были абсолютно правы, потому что до самого последнего у Бисморка ничего не происходило с ходовой. Угу. То есть он утоп с абсолютно исправными машинами. Блин. При этом. Тут опять же моментик, потому что такого рода котлы уже были отработаны, причем давно. Их ставили на трансатлантические лайнеры, которые гоняют через Атлантику за голубую ленту Атлантики. Угу. Ну, чтоб побыстрее. Да, вот, например, ну не знаю, по-моему, из крупных кораблей первый был Нормандия знаменитая, угу. французская, которая там была чемпионом некоторое время, вот она была с такими котлами. Такие же котлы поставили немцы на пассажирский «Шарнхорст». Хорст. У них был свой круизный лайнер, который в Японию плавал. Вот они там такие же котлы поставили. Он был отработан такой котел. Uh -huh, Понятно, uh -huh. что у французов он был по своего типа, у немцев своего типа, но все э, прекрасненько понимали. О, кстати говоря, я регулярно слышу, что немцы этого не понимали. Мне очень странно почему, что у пассажирского корабля режим работы совсем не такой, как у военного, потому что пассажирский корабль имеет план. Вот он.
0: И ползет себе. Вот он и ползет, план да.
1: посмотрел, значит, там вентиля все выкрутили в нужную сторону и все. Сток то мазута поступает в топку, вот он у вас горит, и вот мы едем.
0: Угу.
1: Кстати, вот там у нас будет установка какой-нибудь в какой Шанхай, к этому времени нужно сбрасывать пары, все это давно известно, уже можно вообще не просыпаться весь рейс. А военный корабль вот тормозить, резко ускоряться, непредсказуемо совершенно вообще, то есть так не Печаль, выйдет. Да. Говорят, немцы этого не понимали, когда ставили котлы. Я говорю, а почему они, собственно говоря, этого не понимали? Вот вы понимаете, эти, а они котлы. нет. Да. Они, они их и ставили. Они, они что, не знали, что это военный корабль, и что он не будет совершать круизных рейсов, а ему очень, может быть, придется вот так вот крутиться на одном месте, маневрировать и прочее? Хм. Зараза! И, видимо, потому что они не знали, они поставили автоматику, механическую автоматику управления котлами этими. То есть там стояло что-то типа автоматической коробки передач для котлов. Она, ну, наверное, температуру тупо мерила. Она умеряла температуру, перекидывала режимы работы. Угу. Это было фактически, ну, это могло делаться без участия человека. Искусственный интеллект немецкий. Механический искусственный интеллект. Так.
0: Сегодня ехал по радио, слушал откровение радиоведущих про искусственный интеллект. Столько столбов чудом пропустил. Там такой полет мыслей вообще.
1: Так-то. -так". Да. Да, конечно. Кое-что немцам не удалось с этими котлами. Они, они же должны быть на этих высоких параметрах пара экономичные.
0: Угу.
1: Они должны быть меньше, экономичнее, с более высоким КПД, с более высокой скоростью в итоге. И вот если со скоростью КПД все получилось, то вот с экономичностью не получилось вообще ни хрена. Надо было греть как следует. Да. Ну, вот не смогли немцы. Вот именно на этих экстремальных режимах работы, которые потребуются для военного корабля, они просто не смогли про ничего сделать. Он жрал этот мазут так же, как жрал бы и себя, абсолютно да? любой другой корабль. Плюс, конечно, опять же из-за того, что это чудо-технологии. С вот этой бешеной мореходностью, которую ему закладывали, чтобы можно было доехать из Вильгельмсхаффена до Константинополя вернуться обратно одним рейсом без заправки, ничего у них не вышло, именно из-за чудо-технологии, потому что он был невероятно электрифицирован, весь корабль. Mm -hmm. А эта электрификация отжирала, естественно, мазут.
0: Генерация мощности. Да. да. То
1: есть, после да
0: Я видел вот. такие машины, кстати, извини, перебью. Да в которых, когда кондиционер включаешь, она просто ехать перестает.
1: Да, хороший пример. Малко прохладно, Охладить, потом дальше поедешь. Так вот, после Ютланда однозначно у немцев было требование двукратного резервирования электрических мощностей. То есть, если даже просто тупо половину вырубит, то для корабля это не скажется вообще никак. У тебя все равно будет еще половина, на которой будут работать поворотники орудий, стабилизаторы, да, стабили... стабилизированные пушки. А сердце замер, какие поворотники? Поворотники пушек. Ш -ш -ш. Я думал, мигает. Нет, мигает. Я уже да, мигает. О, мигает. На Бисмарке было освещение такое везде. Все было в лампочках и угу. Потому что в первую ты мировую там, ладно, тебе... 60 свечей, одну лампочку на кубрик 200 человек. О, сидите да, так. Да, да. Светло, чего? И вам? так нормально, да, да. А тут нет, все было освещено. Все... Все, вообще все, что можно было, где жили люди, была вентиляция проведена, чтобы были приличные условия обитания. Угу. И кондиционеры как раз стояли. Почему я вспомнил? Ну, Причем да. кондиционеры стояли, понятно, на главном боевом посту они стояли, они стояли на главном артиллерийском посту. Штурманские посты все были кондиционированы, словом, фотолаборатория кондиционированная, вот что? Потому что фотолаборатория, чтобы хорошие пленки получались, должна быть ровно одинаковая температура. Ты знаешь, да знаешь, сколько километров пленки ты проявил, десятков за свою карьеру. Словом, а, да, конечно, холодильные установки, чтобы жратвой обеспечивать 2000 человек, которые жили на этом Бисмаке. Ну, теоретически должны были жить на Бисмарке, там на 2500 человек в него влезало. Это огромные холодильники. Это же просто город. Натурально город. А он мог работать в тропиках, например, спокойно, совершенно, учитывая его. Все-таки мореходность, надо заправляться идти в тропики. Только мазут заливай. И там должно было быть все какое Плюс еще на три с тысячи киловатт стояли дизель-генераторы, которые, а вот эти работали основные генераторы от турбины, от обычной паровой. И отъедали у нее мощность так, чтобы приходилось топить еще сильнее, чтобы сохранить скорость корабля. И половина работала просто дизель-генераторов, которые, если что, полностью перехватит на себя все напряжение в сети. И еще стояли аварийные генераторы на всякий случай. Под них Круто. тоже должен был мазу. Круто. Вот. Ну это же, вот я говорю, настоящее Чудо. чудо технологии. Да. Кстати говоря, что, опять же, характерно... Да и часто впечатляет. Да. Это вот Эта штука, которая ездит почти 60 км в час по воде с полным водоизмещением, 51 тысяча тонн, когда вот его полностью загрузят, вот он столько будет, и длиной 250 метров. Вот это, вот это все с кондиционерами, ваннами, вот и при этом это может стрелять, топить, губить. Да, радары там стояли, очень по тем временам хорошие немецкие радары, которые были лучше английских и одновременно хуже. В чем выражалось? Ну, потому что английский радар очень хороший, он идеально определял направление там, там ошибка была в до, в, до полуградуса mm -hmm. вообще, но не, при этом английский радар ни хрена не мог понять, на каком он расстоянии находится. Вот там какая-то погрешность что-то безумная была, то есть по английскому родару невозможно было стрельбу осуществлять в то время вообще никак. Зато он точно говорил, вот угу, что-то угу. там светится, вот пожалуйте
0: что-то черненькое, белеется. забелело
1: что-то черненькое, извольте обратить внимание, ну там тут же по радио поговорили, свой чужой не работает, понятно, немцы. А у немцев Получи, фашист. да. А у немцев на 25 километров погрешность была. По радару но на расстоянии 70 метров. Ого. Вот, то есть они до 70 метров по радару определяли дистанцию. Но зато по углу, расстояние, по-моему, за 3 градуса была ошибка.
0: Mm.
1: То есть надо какой дистанции он понятно, а вот где именно, ни хрена не понятно. Поэтому все равно нужно в дальномер смотреть. Чтобы, то есть да, дистанцию при помощи радиодольнемера, причем чем ближе, тем лучше при помощи радара, они могли определять. А mm -hmm. вот направление только визуально. Поэтому ни у англичан, ни у немцев в этом отношении не было какого-то чуда оружия. Они были в примерном паритете. И, конечно же, когда начиналась пальба, все эти радары очень быстро ломались. От собственной отдачи. Там все эти лампы начинали трястись, и контакты шли одним местом, и все ломалось.
0: Да, я помню, у меня батя был радиолюбитель. Все эти, ну, это все на дому изготавливалось. Шасси!
1: к которому уже все оно все всегда было на пружинках. О -о -о. Да. Ну, однако я так подозреваю, что при выстреле 380-миллиметровые пушки, а то еще и не одной, в шасси не очень помогали. Тряслось еще лучше. Да. Думаю, да. да, что характерно, перед сражением с худом у Бисмарка радар был не в порядке. То есть он работал, но не в штатном режиме, там что-то паяли, чинили. Он не выдавал того, что должен был выдавать. Нет. Но, однако, это мы забегаем вперед. И обкладывали
0: лампы мокрыми тряпками. И матом. Да.
1: Шайсы! Кацендэк! Так вот. Помимо 380-миллиметровой артиллерии, нужно же еще кое-что. И туда поставили вспомогательную противоминную артиллерию 15-сантиметровую, 150-ти миллиметрового калибра. Неплохо. Тут, конечно, моментик, потому что мы то научены великолепными американскими примерами линкоров типа Айова, всякая Норт-Каролина и так далее, Саут-Дакота, ну относительно новый, там должен быть универсальный калибр, который является одновременно зениткой и противоминным калибром 127 мм, mm, ну там 130, в общем, примерно так. Он и очень далеко бьет в зенитном режиме. То есть, там можно прямо там за 10 километров самолета встречать. Неплохо. Только их это… Неплохо. Зенитным радаром обнаружило, они все таки высоко идут, их легче обнаружить, чем корабль. И прям туда вот устаю, давай класть. Осколочными. Осколочными. Там, там были очень сложные тактики в постановке этого крупнокалиберного загранительного баража, через который нужно было или вообще не лететь, или ломать строй, чтобы пролететь по-человечески, так, чтобы они все вместе не могли к кораблю подойти. Uh -huh, uh -huh. И при этом, если все эти пушки, они довольно скорострельные, кстати, 127 мм, там если поставить хорошие, хорошую автоматику на, 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 на тренированных матросиков, они бьют с огромной скоростью. Но опять же, по самолету мало скорострельную пушку прибег бессмысленно. Да. И вот если эти пушки направить, например, на атакующий эсминец, угу. вот эти 127 мм, они должны его вообще разобрать. Тоже мало не покажет. Как да? выяснилось, нет. Как выяснилось... 120-130 мм калибр, вообще современный эсминец тормозить не в состоянии.
0: Маловато будет. Маловато,
1: да. потому что эсминец, он тоже уже далеко не Первой мировой войны эсминец. Да даже и конца Первой мировой войны случаи есть, когда эсминцы прорывались через не загранительный огонь какого-то линкора, а через эскадренный загранительный огонь О -о. из этого противоминного универсального калибра. Прорывались, и вот, например, бой в заливе Лейте, это на Тихом океане. Там, когда эскадра куриты пропустила американские эсминцы, по-моему, на 3 километра. Они все вместе не могли с ними ничего сделать. Обалдеть. Вот они, конечно, в эти эсминцы. Там попаданий было ужасное количество, но они в конце концов крейсер один торпедировали. Ловко. Вот. То есть ничего с ними, казалось, не сделать с этим 127 миллиметровым калибром. Поэтому 150, правда, тут же нужно сказать, что и 150 не помогает. <чеш> то, есть, <шеш> <таком> деле, <рире> то есть эти 150, 155, 152 мм современные эсминцы тоже очень плохо тормозили. Хотя казалось бы это на 30 мм больше, чем 120. То есть по ним там нужно было 203 или главным калибром шарашить по эсминцам, так, чтобы гарантированно тормознуть. Ну, а вариантов не было, потому что у немцев просто не существовало физически пушки универсального калибра. Вот у них не было и все. Поэтому нужно было отдельно пушки 150 мм противоминный калибр. Кстати говоря, он очень даже может помочь в эскадренном бою. Uh -huh. Потому что по большому кораблю, конечно, 150 миллиметров серьезного ущерба не, не причинит. Uh -huh. Но вот попортить что-нибудь изрядно может, например, он может мешать тушить пожар, который организовал снаряд главного калибра. Uh -huh. Вот вы на палубу прибежали с бронзбойтами, а тут вам 150 мм фугаса и приземлилось. А вот 150 миллиметров фугас – это уже совершенно другое дело, если вы броню не закрыты. Там же просто всю палубу выкислили, да, и нет никого. Поэтому немцы поставили отдельно такие двухрудиные э, башни э, бронированные. Ну а раз так, значит, нужно ставить зенитку. А что делать зенитками-то? Нужны зенитки. И у немцев была великолепная зенитка Ахт Кома Ахт, есть 88 ММ. Угу. Все мы ее прекрасно знаем. Она использовалась на суши, но у них был проект для постановки на корабль. Специальный дуплекс, то есть спаренная пушка, поворотная башня могучий, угу. со стабилизированными стволами, кстати говоря, чтобы они прикачки держали направление. Круто. Вот. Одна проблема, 88 мм для моря это вообще ни о чем. Потому что 80. Маловато! Маловато говоря, да. Потому что все-таки эти зенитки можно использовать и придется использовать против эсминцев или торпедных катеров. А 88 против корабля это вообще ни о чем просто. Поэтому нужно больше. И разработали 105-миллиметровые орудия, которые полностью повторяли автоматику этих самых aht комахт угу. То есть 88-миллиметровых. На таких же башнях это были, в самом деле, очень крутые пушки. Просто невероятно. Это, вот, как вот говорят, вот закрывающие технологии. То есть, на какой-то момент вот эту механику лучше уже просто не сделать вообще никак. Вот, что то не делай. Можно туда поставить лучше сталь, лучше порох для боеприпаса, какие-нибудь пружинки на откатнике получше mm -hmm. просто в смысле материала, но саму механику ты уже не придумаешь. Mm -hmm. Чтоб ты думал. Эти вот сворованные, в смысле, оставить сворованные отнятые у немцев пушки с чертежами. У нас находились на службе на родине Ломоносова и Кулибина. Да, до, до 80-х годов. Охереть. Вот. вот это оружие. Уже в калибре 130 миллиметров они у нас на, на крейсерах стояли. А в Северной Корее они прекрасно служат до сих пор. Неплохо. Это вот те самые 8, 88 миллиметров немецкие зенитки. Отлично. То есть, вот построили, так построили, и они очень крутые, просто невероятно крутые, но все-таки это не 127 миллиметров. То есть, для дальнего противодействия самолетам это, а, хорошо, но, б, не совсем хорошо, то есть, нужно что-то помощнее. Ну, вот одна косотка у них стоит, 105 миллиметров, больше у них просто нету, потому что вот, вот немцы, казалось бы, это же вот прям райх там Гитлер приказал Гестапо с револьвером прибежало и, и...
0: все замаршировали и все там.
1: замаршировали и тут же все сделали да. ничего похожего вот нету таких пушек и все невозможно сделать да у немцев были очень хорошие вот эти вот зенитки 127 мм, которые стояли в башнях ПВО Бер... около Берлина угу. но только их запустили в Сирию, только к 42 году поздно ну, Бейсмарк, извините, <зачали> начали строить в 35-м. Uh -huh, uh -huh. вот в 36-м, по большому счету, начали строить. Ну, ну то есть, не... ему такие не Ему что? просто физически не достались. И самое главное, вот посмотрите, любая большая держава, где есть серьезная армия и серьезный флот. Как американцы говорили всегда, японцы – это противник, а враг – это флот. Ну, потому что флотские на себя оттягивают такой бюджет всегда, что сухопутчики говорят, да вы охренели. А нам? Нет. Ну, и наоборот. А так как у Германии все-таки, у нее же самое главное это направление было на суше, как только появляется хорошая зенитка, которую разработали для флотских, ее сразу забирают себе сухопутчики. А потом... Прекратить. Зенитки так вообще не Герингов все считались, если что, а отнюдь не Криксмарины. Потому что все, и что все, что связано с воздухом, оно по определению Герману Герингу принадлежит, потому что это все принадлежит к Люфтваффе. Uh -huh. И он уже будет решать, выдавать вам эти зенитки, не выдавать. Ну, конечно, выдавать, естественно. Однако проблема была с этим ужасная. И средняя малокалиберная артиллерия 40-37-20 ну, там 37, 20 мм, потому что было понятно, что пулеметы на линкор и вообще пулеметы ПВО на корабль ставить тупо нельзя они не нужны они ни против чего не помогут даже 50 й калибр против современного самолета не в состоянии помочь вообще то есть нужно вот минимальный 20мм то есть пушка именно да. пушка и на бисмарк поставили 20 миллиметровые пушки собственного производства немецкие 1-2 ствольные спарки причем опять же они были очень хороши но они были хуже швейцарских ролеконов что что я хотел спросить. швейцарские эрликоны были the best, зато это были, собственно, немецкие. То есть, решили поставить именно свои немецкие, чтобы не зависеть даже от нейтральной и полудружественной Швейца... э, Швейцарии, во-первых. И на 40 мм Бофорса они стали ставить, тоже поставили свои. Хотя, казалось бы, все ставили Бофорса, не выделывайтесь. И эрликоны, нет. Поставили свои 37-мм пушки. Это были, опять же, очень хорошие пушки. Я все время говорю, хорошие, хорошие, хорошие. И сотки-то хорошие, несмотря на маленький калибр. И 37 мм замечательные. Кстати, они там выдавали по 600 выстрелов с башни в минуту. Неплохо. Это же просто караул вообще. Но у них у всех электропривод. А, как только вы попадаете на большую волну, угу. начинает вас заливать, рано или поздно его коротнет. Угу. И придется наводиться вручную, а вручную в эту башню весом в 6 тонн просто наводить будете медленно, а против самолета нужно наводиться очень быстро. И были проблемы. И вот физически не получилось оснастить Бисмурак такой зенитной артиллерией, какой вообще хотели. Почему физически не получилось, а ее просто не было? Вот на него поставили столько, сколько было. Потому что иначе бы его постройка растнулась до 1942 -го года. Кстати, очень mm -hmm. может быть, что если бы его строили до 1942 -го года, его вообще не достроили. Он бы стоял вот этой вот адовой махиной и прямо на стапеле пожирал бы деньги. Потому что его нужно поддерживать в каком-то состоянии, чтобы он да, прямо на стапеле да. не развалился. Ну его предпочли выпихнуть к сороковому году, к маю 40 году, да, чуть-чуть раньше. Короче говоря, к сороковому году Эрих Рёдер приказал его уже все спускать на воду, как есть. И получился он, внимание, 198 миллионов марок. Это чуть меньше 100 миллионов долларов по тем временам золотых. Неплохо. Пипец просто. Да, богатые страны. Был ровно один линкор, точнее линкоры дороже Бисмарка. Это были наши линкоры, типа Советский Союз, которые в тогдашних ценах в долларах должны были выстрелить что-то под 120 миллионов долларов. То есть, это невероятные деньги, но мы их достроить не успели. Повезло. Это, опять же, из-за немцев хоть какую-то услугу оказали, чтобы мы эти чудовища не построили. И вот вот смотри, айовы американские, которые Сейчас в виде кораблей и музеев, и которые еще в первом году бомбардировали Ирак. Угу. Вот они чуть дешевле, чем Бисмарк. Несмотря Время на то, что нет. они больше, мощнее, э, во все стороны лучше, но просто потому, что они элементарно современнее. Угу. Они дешевле получились Бисмарка. Просто потому, что американцы, англичане и все прочие, строили их очень много. У них очень много вещей, которые ставили на линкор, можно было назвать басерийными. Угу. Они а э, в штучном виде исполненными. Хотя, конечно, когда я говорю серийные относительно линкоров и вообще кораблей капитального класса. Ну вот, например, пушки, там эти самые 380 мм, ну сколько их построили за все время в Германии? Сейчас точно боюсь соврать. Штук 30. Может, 50? Это же вообще, если мы говорим про серию, это не, это не является серией. Это просто штучная ручная сборка. Это никакая вообще нифига не ни серия. Если бы мы говорим, много делали американцы, ну хорошо, они делали их очень много, да. Сколько они построили своих 16-дюймовых пушек 406 мм, mm, которые на ёмых стоят? Блин, ну 200. Ну хорошо, 300. Я сейчас просто беру с потолка какие-то цифры, порядок такой. Это опять же не серийное производство. Но все равно в любом случае они делали гораздо больше, чем немцы, <с racist> и из-за этого у них получалось несколько дешевле. Плюс, конечно, существует такое... Недопонимание такая иллюзия, что чем меньше корабль, тем он дешевле. Ничего похожего. Уменьшение. чем напичкают? Наверное, а, в любом случае уменьшение корабля у тебя удешевит только то, что ты материалы сэкономишь. То есть если ты сделаешь корабль в два раза меньше, он не будет стоить в два раза дешевле, чем корабль в два раза больше. Опять же, это вот есть такое недопонимание, и что удивительно, оно же было среди профессиональных моряков. Вот это вот совершенно никакая не шутка.
0: Это как подписка за 500 рублей? Если сделать по 200, то в два раза больше не подпишешься.
1: Нет. Еще и проклядут. Почему 200? Бесплатно надо. Да, 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 да. Вот, также с линкором. Что вы... Давайте... Давайте большому делать. Да, ну и вот спустили его на воду. Пришла внучка оттофун Бисмарка, разбила об него шампанского uh -huh. и Гитлер там оказал. Uh -huh. Поорал смешно, как обычно. И корабль до ну, еще полтора года настраивали на воде там вооружали, снаряжали, и потом отправили на серьезную военную учебу чтобы он испытывал пушки себе uh -huh. и все остальное. Ходовые. На удивление. Вот на крейсерах, Рах, например, такая же ходовая ломалась очень часто, а почему-то на бисмарке ни хрена не ломалась. Удивительно. Кстати, потом, когда поотнимали все, у немцев после Второй мировой, наказали их как следует очередной раз, отдали, естественно, их вот прям прекрасные эти самые, как называется, котлы, угу. поотдавали всем подряд, в том числе американцам. Американцы такими херами их покрыли, эти котлы, что какое говно вообще просто это, ну, оно ломучее, ломкое, ненадежное, отвратное. В общем, зачем нам это подсунули? А французы забрали себе и прям говорили: ну, персик, хороший немецкий машина, котел. Так работает, так работает, ничего Дивительно. не ломается.
0: А что американцам не понравилось? Я
1: думаю, что это э, традиции использование той или иной техники, потому что у европейцев на одна, у американцев другая, они просто не умели ее использовать. Mm -hmm. Ну, использовать. Научитесь, мануал для да, на начала, а потом используйте. Ну, хотя, конечно, с котлами я даже вот не представляю себе, как вообще можно научиться этой древью пользоваться. Там же такие давления, там 30 атмосфер, какой-то там квадратный сантиметр давит. ⁇ Ё-моё. Это, это же просто караул, там что-нибудь не так, оно рванет, и ты придешь как дохлый аллигатор с озера Титикака куда-нибудь, понимаешь? вот. И вот, Однако, традиция использования паровых машин была такая гигантская, что ну, вдумайтесь, пароход фактически, ну, теплоход Худ, который вообще конца Первой мировой, он ходил быстрее, чем дизельный Дойчленд. Причем заметно быстрее. И Рипалс, и Реналн, просто огромные эти вот старые линейные крейсера ходили на пару быстрее, чем на дизелях. Корабли заметно меньшего размера, при этом. И, естественно, более легкие. Еще не поняли тогда, как надо. Да. Ну и вот бисмарк такой прекрасный. И Бисмарк это когда говорят, что это линкор это не линкор, это боевая система. Потому что, подо все немецкие корабли, немцы разрабатывали не корабль, они разрабатывали боевую систему. Там заранее в море отправлялись просто рыболовецкие суда, якобы, uh -huh. на которых стояли приборы контроля погоды, которые uh -huh. постоянно сообщали, какая погода, где. Заодно они могли внимательно посмотреть, а кто это мимо них плывет и настучать. Хорошо. Заранее высылались в районы, а тоже якобы мирные суда обеспечения, с которых можно было очень быстро что-нибудь перегрузить на рейдер. Вот, например, даже были специальные танкеры, специальные постройки, которые были по всем параметрам, обычный мирный танкер или сухогруз, неважно. Но он был в специальной постройки, там с усиленными конструкционными элементами. Вот только что говорили про графа Фон Шпеи, там же с ним было знаменитое судное обеспечение Альтмарк, с которым так нехорошо потом в Норвегии получилось, так что аж Норвегию потом немцам захватить пришлось. Это специально построенное судно, это не случайный сухогруз. И вот их тоже засылали заранее в места развертывания, где можно было подскочить, скинуть, например, пленных, забрать снарядов, подзаправиться и дальше. Это все разрабатывалось вместе. Угу. Кстати говоря, вот эту вот сеть э, рыболовецких якобы судов разведчиков англичане не могли до 1944 -го года выщемить. А как ты? вот За каждым будешь крейсер посылать, что ли? Ну вот как? Никак. Их очень много. Угу. А они обеспечивают тебе и фактически погодные условия где угодно, и фактически могут настучать, где идет конвой, например, или отдельный боевой корабль. Или, например, подводная лодка промелькнула. И тут же все сообщат. Да, Но вот до мая 1941 года Бисмарк был в учениях. А потом раз, и уже же война идет. Причем война какая-то странная, потому что почему-то англичане против. Вот так вышло, что англичане почему-то против немцев. Да что ж такое-то? Мы же все сделали буквально, чтобы это было не так, чтобы вместе бить сначала французов, потом сувьетских. Может, мы же хорошие, может, буржуинские все. Uh -huh, uh -huh. Нет, ничего не получилось. И пришлось выступать в Бисмарку в рейдерство, причем против того флота, против которого он никогда не строился, против английского флота. Но уже, конечно, были прецеденты э, очень такие благостные для немцев, потому что, во-первых, это знаменитый поход Шарнхорста и Гнейзинау, когда они авианосец утопили английский Глориус, причем там это был один из самых длинных снайперов, в смысле дальнобойных снайперских выстрелов в военно-морской истории. Из пороховой пушки с 22 километров, по-моему, Шарнхорст угодил в Глория так? Да. Что он того? Вот
0: это механика, блин.
1: Ну, вот, это прямо нереальный просто выстрел. Что-то похожее на Это же какой говорить. там
0: угол-то корабля, сколько он там занимает. Да, это же другая Перед... как, как в, с... в
1: спичную да, головку да, да. попасть? Вот возьмите спичную головку у себя в большой комнате, положите около стеночки и возьмите дротик от дарца и кидайте в эту самую спичную головку. Вот это примерно так же. Обалдеть. Это при том, что спичная головка еще не двигается, а корабль будет.
0: Что это нам прилетело? Да, да. что это красиво да, За 22, 22. км.
1: <laughs> Автор другого такого же мега-длинного выстрела это наш любимый британский линкор «Ворспайт». Он на Средиземном море, там, в кого-то итальянцев если не ошибаюсь, шарахнул, тоже такой дистанции и тоже удачно попал. Так что с одного выстрела сражение кончилось, тальянцы просто отвернули, сказали, нам хватит. Ну, вас нахер. Да. Что-то не то. Screw your guide. I'm Или как это по-итальянски будет звучать? Да. Норвегию захватили, опять же, с обеспечением действий кораблей прекрасно. А уж что сделали из рейдерства Дойчлендов, один из которых был граф фон Шпе, когда они за один выход... Там граф фон Шпей 7 кораблей, если не ошибаюсь, утопил. Сам, сам Дойшлинг 10 кораблей утопил. Короче, там около 200 тысяч тонн водоизмещения за одно рейдерство того вот на дно да. пошло. Так и а Бисмарк это такая штука, которая, во-первых, она адски быстрая, 30 узлов. А во-вторых, его топить нечем. То есть, любой конвой, как угу. только появится такой линкор, он себе все эти легкие крейсера конвоя, он их просто поможет на ноль. Скорее всего, они просто убегут, кстати.
0: Да. Потому,
1: потому, что с таким драться это бессмысленно. С криками «Скрюю, гайз!» Да-да-да. Ну, а дальше судам конвоя, которые... Это же просто лоханки. Э -э гражданские, мобилизованные, неважно. Они хорошо, если 15-18 узлов дают. Так это значит просто всем стоять, все встали... Все ценное на борт, все неценное за борт, вы на шлепке. Кингстон открыли, я поехал дальше. Ну, а что с ним делать? Да, вот. да. Когда появлялся Терпец, который сильно Бисмарка пережил, но ну, это же был просто кошмар всегда. Это был натуральный кошмар Атлантики, потому что что с ним делать, не ясно. И адмирал Редер когда говорил, что любой, абсолютно любой мой рейдер лучше всех ваших подводных лодок, потому что ни одна подводная лодка за один свой рейс столько утопить не сможет, сколько может утопить... Надводный серьезный корабль, просто потому что он быстрее, средства обнаружения у него гораздо лучше. Он может самолеты поднять. Четыре самолета у «Бисмарка» было. Неплохо. Арадо. Кстати, одни из лучших морских самолетов, которые вообще были. Ну, понятно. Его катапульта выкидывала, дальше он шпионил, приземлялся на поплавки на воду, его в подъемном забирали, на корму ставили, в ангар закатывали. Вот четыре самолета у него разведчика было свои. И надо его перехватывать. Вполне естественно, англичане испугались. Потому что англичане очень-очень-очень нервно относились к перехвату собственных морских коммуникаций. Это же остров. Конечно, немцы думали про англичан плохо. Потому что они отлично помнили, как хорошо получилось, когда началась серьезная подводная и вообще рейдерская война против Англии, как у них тухло стало с едой угу, на острове. И сейчас так же будет, но нет, англичане примерно 90-95% продовольствия растили себе на острове с тех пор. Потому, что они тоже перепугались. Хитрые, да. Тоже после 2014 -го года они перепугались и стали... Заниматься продовольственной безопасностью. Да, и занимались в общем, на самом деле очень неплохо. То есть, они, несмотря на все проблемы с подвозом продовольствия до конца войны, сами себя едой, пускай по карточкам, но обеспечивали. То есть, голода не было. Было все у них... В этом отношении предусмотрено. Словом, нужно Бисмарка было перехватывать любым способом. Причем не очень-то понимали, куда и в каком составе немецкая эскадра вообще пойдет. А это было, конечно, не эскадра, а отряд, потому что с ним плыл принц ойген крейсер, был Бисмарк и принц Ойдин, они вдвоем. Евгений. Да, принц Евгений. И на перехват выпустили линейный крейсер Худ. Это тоже то еще чудовище, которое, как мы уже говорили, в операции «Катапульта» участвовало. И вообще красая гордость английского флота. И с ним новейший линкор принцев Уэллс. Типа король Георг V. Новейший линкор. Один из самых уродливых, который вообще породил человеческое Эва. сознание. Хуже только линкоры типа Нельсон. Но это просто вообще конкретно какой-то ублюдок железный. По-другому назвать невозможно. Такой чудовищно отвратительный. Вот просто вот утюг-утюгом. Однако все-таки 9 16-дюймовых пушек там близко не подойдешь, не забалуешь. Страшные они просто караул.
0: А худ это чья-то фамилия?
1: Да, конечно, это адмирал худ был такой. А он как это? Гурацохуд. Бразер худ, мазер худ. Как его звали-то? Neighborhood. Забыл, как... как Худ. You звали.
0: think this bad neighborhood?
1: Нет, нет, нет. Это капюшон. Худ. Значит, всего лишь. Адмирал Худ. Я сейчас не помню, как его было имя, фамилия, отчество. Точнее, фамилию только и помню. Вот.
0: Это красную шапочку. Это red, red Riding Hood.
1: Да. И вот принц of Wales. Принц of Wales был новейший. Прям вот только-только муха не топталась. Прекрасен он был совершенно mm -hmm. во всех отношениях, кроме того, что очень-очень ну, некрасивый. У него там одна башня, две пушки, э, четыре пушки верхняя башня, две пушки сзади четырехпушечная башня. В общем, он такой вот просто вот жутко выглядящий. Ой, О -о -о -о. да. И в Датском проливе 24 мая они совершенно неожиданно друг с другом встретились. Причем эта встреча была, конечно, с одной стороны, спланирована, то есть они друга искали. Uh -huh, uh -huh. Ну, понятно, англичане искали немцев. Но никто не мог понять, что это вообще такое. Что, да, это да был май, но очень паршивая погода. Была плохая видимость, По радарам они друг друга вроде как обнаружили. И с дальномерного поста наблюдатели Бисмарка сообщили, что головным идет точно совершенно тяжелый крейсер, «Эксетер». А никакой вообще не худ. Угу. А эксетер это тот самый корабль, с которым только что дрался граф Он Шпее в усти И чуть его не утопил этого самого эксетера. Однако сам был поврежден, как мы помним, вынужден был уйти на ремонт. И тут англичане по дипломатическим линиям сообщили, что у вас там караулит лидейный крейсер Ренаун. И они, немцы, сами своего Шпея утопили со страхов. И немцы поняли, что это тот самый Эксетер, при помощи которого утопили графа фон Шпее. И решили его самого утопить. Угу. Благо все так удачно складывается. И что это худ, узнали очень сильно не сразу. А у худа, прошу прощения, точно такая же 380 миллиметрового артиллерия, как на самом Бисмарке. И чем все это закончится, вообще решительно непонятно. Вообще. Кстати, на Бисмарке главным артиллеристом был главный артиллерист сграф фон Шпеев, который командовал, собственно говоря, всей артиллерией, в частности, артиллерии главного калибра. Там, естественно, была централизованная система управления огнем, то есть на центральный артиллерийский пост в этот электромеханический компьютер-вычислитель стекались данные о дистанции, скорости, угловом отношении к цели, собственной скорости, скорости ветра, здесь скорости ветра предполагаемые у цели, это все сводилось в такие вычислительные цилиндры, где тебе выдавалась рекомендация на выстрел. И тут же у тебя это на шее висела таблица стрельбы, и опытный артиллерист, каким был, несомненно, начальник артиллерии Бисмарк, это мог рассчитать быстрее, чем компьютер сам. Так. Вот. Ну, дальше что? Дальше следовала команда в башню, во все башни, которые есть. Выдавалось решение на применение того или иного типа боеприпаса. Боеприпасы на Бисмарке весили 800 кило. Ого. И летали со скоростью 820 метров в секунду. На расстоянии 36 км. Вот это да. Вот такая вот всего лишь пушка. Незатейливая. Вот. Они это дело выдают решение. Дальше заряжается боеприпас, необходимый в пушке. Башни, командир башни доворачивает до нужного угла. Дает команду готовность. И дальше, когда корабль встает на ровный киль там, типа, обычного строительного уровня, следует замыкание цепи, и mm -hmm. пушки автоматически стреляют в нужную сторону. Ловко. Они так могли стрелять два с половиной раза в минуту, такие пушки у Бисмарка, на максимальной скорострельности. Просто какой-то кроул. <ролк> Вообще.
0: Такая фигня. тонна прилетит, грубо говоря. <ролк> да. да.
1: То есть, немцы трагически ошиблись по поводу Худа. Так, я повторяюсь, «Худ» такой же точно, он старше, конечно, очень mm -hmm. сильно старше, но «Худ» был корабль, построенный с большим-большим заделом на будущее. Не смотри, что он там, 16 -го года, это вообще ничего не значит. Это была смертельно опасная, очень хорошая современная машина, которая, опять же, несмотря на то, что она сильно старше «Бисмарка», она же 32 узла давала, два узла быстрее, чем сам «Бисмарк». То есть а, о, «Худ» железно мог догнать любой вообще немецкий линкор, или не линкор даже, а крейсер. Mm -hmm. Но при этом никто не понял, что это Бисмарк изначально. То есть, нет, они знали, что это Бисмарк. Они даже по линии разведки понимали, что именно на него-то они и напоролись. Но они головной приняли за Бисмарк. Потому что главным накануне выпустили принца Оигина. Потому что у него был в порядке радар. Который стал таким образом, а именно принц Оигин, наблюдателем отряда. Но там обнаружили силуэт на дистанции там за 20 километров. Говорит, о, это и есть Бисмарк. И по нему открыли огонь. То есть, стрелять все вместе. И Принц Уэллс, и Худ принялись по головному принцу Эгину. А Бисмарк, который шел мотылотом, то есть, сзади идущим кораблем, был вообще некоторое время не обслужен никем. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, он прицелился по... Головному Худу дал несколько выстрелов, и, по сути дела, выстрел с пятого он попал в Худ. Причем попал в него и Принцогин, они там сбили с него систему залпового огня зенитную, устроили пожар на палубе. И вот как и что случилось дальше, не знает вообще никто, потому что к Худу, конечно, тоже ныряют, но решительно непонятно. Самое главное, почему. На Худе было... 1422 человека, выжило трое, потому что после единственного впадания в худ главного калибра, посередине раздался чудовищный взрыв, корабль разломился напополам, а в течение примерно 10 секунд тонул, то есть спастись просто шансов не было вообще никаких, они просто вот раз и туда под воду, все, больше нету, был худ и нет худа. Что случилось, вообще непонятно. Считается, что, как обычно, у англичан, чтобы мало не показалось, стали засыпать в... стали подавать вот в передаточные казиматы, откуда перегружали заряды в пушки, uh -huh. сразу слишком много снарядов, чтобы развить максимальную скорострельность. Англичане же спортсмены, они любят, когда все быстрее, выше, сильнее. Uh -huh. Поэтому стрелять нужно тоже быстрее всех. Для чего нужно подавать не один снаряд, а три сразу. Заодно эти картуза которые англичане до сих пор хранили в шелковых обертках, нужно в подбашенное отделение передать не один, а три. В итоге там скапливается очень много этого пороха, и угу, при угу. попадании может быть нехорошо, что и случилось. Стало нехорошо. То есть, да, но при этом взрыв артиллерийского погреба – это но такая это штука, погреб. которая, мягко говоря, слышно. Да. То есть, это там километров за сто будет слышно, как оно шарахнет. А тут звуков никаких. То есть никто не слышал взрыва. То есть там сквозануло 200 метров дыма вверх сразу, а взрыва никто не может. Вот никто не упоминает, что слышно был взрыв. Интересно. Очень может быть, что просто было очень быстрое сгорание чего-то аварийное, угу. которое просто вот распилило корпус корабля. Ну, Бог его знает. Это вот только гадать, что это было. Выживший Мичман, младший офицер. Говорит, что взорвался праховой погреб. Но он мичман, он, он же просто маленький. Ну, натурально, ему 18 лет. Да. У него первый боевой поход. Сундук, он, он сундук, и он маленький сундучок. А сейчас совсем он может быть просто это со страхов.
0: Ты, кстати, слышал, что называть мобилизованных мобиками. нельзя это А сундук можно. А на сундуком. Запросто.
1: Мобильный. Запросто. Да, надо ли говорить, что этот. Прекрасный, прекрасное попадание было сделано с 18 80
0: км Это как из Питера с дворцовой в Пушкин, только подальше. Да, примерно так.
1: Да, погиб в том числе и вице-адмирал Ланселот Холланд, который командовал перехватом Бисмарка. хорошее имя. Ланселот Холланд, вообще-то вы чего, Ланселот Эрик Озерный, блин. Да. Остался один принц Вольский. И они решили того оттуда. И Ему чудовищно повезло принцу вольскому. Вот просто вот как чудовищно не повезло худу, там, на весах судьбы где-то уравновесило принца вольского. Потому угу. что. Принц Уэйвский дали два попадания главного калибра 380 мм, не считая всякой мелочи, но два попадания были такие, что не приведи, господи, попала в главный боевой пост. Попал снаряд из Бисмарка и пролетел прямо за спиной у командующего кораблем. И не разорвалось вообще. То есть вот отверстие было просто сквозное. На насквозь пробило и не взорвалось. То есть 380 миллиметров у тебя вот так вот за спиной пролетел, вот такой вот, такой. Тут, кстати, все, я в том числе англичан постоянно ругаю за слабохарактерность, потому что после Ютланда стали ставить э, закрывашки на центральном боевом посту. Ну, то есть переборы, все эти самые борта. 76-85 миллиметров, ну, какая-то такая штука, которую точно не пробьет легким калибром и осколками. Но она вообще не спасет ни от 203, ни естественно от 380. А имелось в виду что? Что там, если даже 300 поставь, если туда 350, 380 вдарит, вас всех убьет. Поэтому, что 300-миллиметровая броня, что 70-миллиметровая броня, один фиг. Но угу, если она угу. будет 70-миллиметровой, очень может быть, что взрыватель не успеет взвестись. Ее просто пробьет, а дырка будет, но вы все уцелеете. Так и оказалось. Вот видите. Но, вообще-то, 70 мм мог успеть взрыватель разместить, А если бы это фугасный прилетел, у которого взрыватель на касание срабатывает, да. они бы там все в фарш превратились. То есть, раз и просто нету командира. Свезло. Но это им свезло сразу. А когда они приехали обратно домой в Рос-сайт, по-моему, они в Россайте базировались, сейчас боюсь соврать, выяснилось, что свезло им по-настоящему, потому что 380 мм просквозило главный бронепояс и упало прямо в отделении за котельным. И не взорвалось. То есть там просто остался лежать. Вот если бы он взорвался там, у них бы сразу вырубило половину котлов и один привод на винты. То есть одну турбину бы просто снесло. После чего он лишился бы половины хода. И, естественно, там начались бы пожары. После чего принц Огин просто подъехал бы к нему с нужного ракурса и торпед 5 бы в него положил. И они бы решились не худо, а и худо, и принца Ойльского. Но Везло. снаряд не взорвался, хотя, опять же, это хороший немецкий снаряд, и вообще-то он должен был взорваться. Фортануло. Очень фортануло сильно, и принц Уэллс вот в, в тот раз прекрасненько выжил. И немцы, конечно, очень обрадовались, что так здорово получилось. Но вот все же прекрасно сложилось. Вот все худо <связано> утопили, ее <ё> моё Это <связано> ж даже не эксетера, это а гораздо лучше. <связано> Естественно, в ходе боя выяснилось, что это вовсе никакой не Эксетера, а прямо худ-худ настоящий. А одного они не учили. Не надо так было делать. Топить потому, худо. Топить худо было категорически опасно. Потому что вот если до этого были какие-то сомнения преследовать Бисмарка конкретно в этот раз, не пришли, где его искать, как то вот после того, как стало известно, что утопили худ, любой военно-морской корабль мог бы приплыть к любому, вот сухогрузка, пацаны, не хватает матросов, пошли носить за худ. После чего все англичане просто попрыгали, попрыгали бы, хватаясь зубами за броню какого-нибудь линкора, дайте бы просто, просто <с поучаствуем хоть чуть-чуть этим тварям-то отомстить. То есть их бромом нужно было кормить англичан после утопления худа. с лопаты худа. Да, с лопатой, чтобы они хоть как-то в себя пришли. Такая была ненависть. И Уинстон Черчилль отдал приказ: невзирая на риск потери, пофигу, топить, чтобы он обратно ни в коем случае не вернулся в Германию. Потому что это репутационный удар такого размера. Гибель худа, причем безнаказанная гибель худа, что вот. Все, что угодно. Там дошло до того, что с конвоев посрывали эсминцы, чтобы конвои. Знаете, идите сами. Да. Просто эсминцы с конвоев стали стягиваться в зону патрулирования Бисмарка, чтобы просто его перехватить. Угу, Вы знаете, угу. там все, что угодно: таран, торпеду в упор, все равно. как Сделайте все, что угодно, чтобы самое главное решить его полного хода, чтобы он не смог удрать. Угу, угу. А там добьем. А, а, опять же, любые, Главное
0: завалить потом ногами. Любые
1: забинать. силы применить, чтобы он просто не ушел. И тут, а, а вот опять же, это вот военная судьба, как она есть, потому что Бисмарка 25 мая потеряли. Англичане просто перестали понимать, где он есть. Вообще. То есть, куда он пошел, вообще решительно было не ясно. И чисто случайно. Опять же, это море, 32 румба, 360 градусов, ты, в общем-то, можешь выбрать любое направление. Чисто случайно авианосец Ройл, тот самый, который не потопил. В свое время, хотя имел полную возможность э Тип Дюнкерк, uh -huh. вот он повернул в нужную сторону и выпустил свои э торпедоносцы Суортфиш, которые, да, которые абсолютно случайно напоролись на Битсмарк. Они просто его взяли и увидели. Uh -huh. Хотя а он мог выпустить их в другую сторону совершенно. Это, yeah, было, yeah, это yeah. было, что называется, равновозможно. Это была просто вот случайность в этот раз. И вот тут мы вспоминаем, что у Бисмарка проблемы с зенитной артиллерией uh -huh. известные. Причем зенитной артиллерии казалось бы много, но у него средняя и дальняя артиллерия распределена неравномерно. Нос обеспечен одним типом артиллерии лучше, чем корма другим типом артиллерии. Uh -huh. То есть совершенно непонятно, с какой стороны к нему подходить. И это Свордфиш. А Свордфиш – это натуральный летающий ублюдок, которого свои собственные пилоты звали кошелкой. Плохой? ну Это, откровенно, устаревшее говно. То есть, это биплан. Очень тихоходный биплан, который просто вот, ну, ни о чем. Это, это Первая мировая война. Он, что торпедоносец? Таких просто не бывает уже в это время торпедоносцев. И у него есть один большой плюс, он же минус, он же плюс. У него максимальная скорость атаки 90 узлов. То есть, там чуть больше 160 км в час. Таких самолетов в это время просто уже не было вообще. И все взрыватели, во-первых, а во-вторых, все эти самые... Прицелы на упреждение не были рассчитаны на такой самолет. потому что... Дементи обычно быстрее ездили. Конечно, да. да. Вон у Бисмарка, у него же фактически сухопутные зенитки стоят. А немецкие сухопутные войска при помощи своих зениток, они что? Они миг-три сбивали. Или какой-нибудь там пикирующий бомбардировщий, какой-нибудь там Маран французский. Угу, угу. То есть что-то, что очень быстро летает. И все, Прицел одного упреждения выставляются именно на скоростную цель. И они просто не, Бисмарк не мог попасть вообще в эти Swordfiши. Они в него стреляли, а попасть никак не могли. Потому что вот они стреляют, и просто перед ним взрывы или задним взрывы происходят, потому что упреждение непонятное. Его на глаз не взять. Тем более, что настолько медленная мишень, как свордфиш, опыта борьбы с ней нету.
0: Угу.
1: Ни у кого вообще. И просто вот один из фортвишей сумел прорваться через сильнейший зенитный огонь да. и уложил ему торпеду, от которой Бисмарк практически увернулся, но лучше бы не уворачивался, лучше бы они в миддель получили бы эту самую торпеду, где вот такие протиторпедные були и огромный бронепояс. Они получили бы четко в корму, а именно в руль. И винты. Нет. винты были не затронуты, а вот руль заклинила. и это была главная проблема ходовой, вообще всей ходовой системы Бисмарка. Он практически не поворачивался на винтах, То есть когда один винт в одну сторону крутится, другой в другую. У него делалась настолько аховая маневренность, ну почти никакая. И вот взрыв сам не оторвал руль, он его заклинил, и он заклинил его на циркуляции. Его пытались оторвать хоть как-то, там вообще-то были предусмотрены подрывные заряды, да, да, чтобы да, его да. снести, но почему-то они то ли не сработали, то ли адмирал Льютонс приказал их не трогать, ну черт его знает, вот неизвестно, его пытались как-то растормозить, но при наличии заклинившего руля винтами парировать вот эту самую угу, штуку было вообще невозможно, думаю. он просто встал на циркуляцию и не мог никуда деться. Ну, и, конечно, сразу сообщили, так он там Бисмарк. Все сюда. Все сюда. Принца Огина услали, и Бисмарк остался в одиночестве. Бля. Вот. Они отбили Гитлеру телеграмму, папа Гитлер, до свидания, делаем все, что можем, но, скорее всего, мы не сможем вообще ничего сделать, нас потопят. Третий рейх, прощай. Да, Гитлер сказал, бывайте их тиандры". Ой-ой. Как же вы достали. Да, да. Мы про вас сильно думаем. Вы там держитесь. Хорошего настроения. Ну, и адмирал Тови 27 мая пригнал туда корабль Родни и, собственно, Кинг-Джордж Пятый. Родни – это чудовище типа Нельсон, там 406 миллиметровая артиллерия стоит. Ну, Кинг-Джордж Пятый там тоже 356 миллиметровые снаряды, плюс тяжелый крейсер Дорсетшир, и вот там его давай ловить. А он ничего сделать не может вообще. Но тем не менее, артиллерийский бой был просто чудовищный. В Бисмарк попало 400 снарядов. 400 снарядов! Это просто какой-то караул. Там считалось меньше, но по факту среднего и крупного калибра, то есть 150, 356, 406 миллиметров, до 400 снарядов в него влетело. То есть там снесло все, что вообще можно было снести в принципе. Однако что-то немцы до конца отстреливались. Фашисты бились как ублюдки. Вот. А. И самое главное, что корабль не утонул. Вот видите. То есть его не смогли утопить. Немцы открыли сами Кингстоны, когда у них исчерпались возможности к сопротивлению. Вот. Это Камерон нырял и выяснил, что были открыты именно Кингстоны, а ничего, ничего летального, собственно говоря, с самим кораблем не случилось. Он просто uh -huh. больше не мог сопротивляться и, и утоп. Uh -huh. Uh -huh. А где это географически? 48, 10 северные широты, 16, 12 uh -huh. западные широты.
0: Ну где-то, возле Франции, uh -huh. между Англией. Между Ганглией.
1: Слушай, но это Северная Атлантика, мне сложно сказать. Ну, где-то там. Где-то там, да. Если с несчастным этим сходом там, понятно, в Датском проливе, то тут, ну, вот последний бой Биспарка, вот такие у него координаты. Туда сейчас порядочника можно при помощи какого-нибудь занырнуть. занурнуть. Ну, вот такая вот история. Выжила из 200 тысяч... 2290 290 человек, 115 человек. Просто потому, что их никто не спасал. Очень боялись, что немцы пригонят подводные лодки. А они реально вывели спасать Бисмарк огромную стаю подводных лодок. Они просто их не нашли. А те, кто нашел, не успели приехать. Но оставлять там большие корабли было смертельно опасно, и поэтому они так так нет нафиг и просто развернулись и оттуда того. Потом там прибыл уже, ну, часть людей, безусловно, спасли англичане. Один, одну партию спас немецкий эсминец. Но ну, в основном люди, которые могли бы спастись из-за угрозы подводных лодок, в общем, все замерзли там. Или перетопли. Угу. Вот, осталось вот, буквально 115, 115 человек. Опасная профессия, блядь. Вот, вот так вот Бисмарка и потопили. О кино, а? Да, что-то вот про такое не снимают. А
0: там экшен-то, я представляю, какой можно забацать, блин.
1: Вот это вместо «Титаника» сымать надо было. Или даже «Адмирала». Обни обмирала. Да. Обмирала, боюсь, Хабенский в роли Бисмарка был бы прекрасен. То ли дело антисемит Колчак. Да. Нет, если бы Хабенский играл Бисмарка целиком, и Замечательно, да. Но вот нужно сказать, что... Проект-то все равно Бисмарк был хороший. Uh -huh. И то, что он был хороший, как это ни странно, доказал линейный крейсер Худа. Потому что линейный крейсер Худ при помощи линкора Вали-Антебером разобрались с французским флотом с такой скоростью, что не в сказке сказать, не пером описать. Вообще-то это должен был делать именно Бисмарк. Если что.
0: На его месте должен был быть он. Да,
1: да. То есть... Что можно сказать про Бисмарк? Буквально двумя словами. Вот чем больше я его изучаю, тем больше я понимаю. Это идеальный линкор Первой мировой войны. Отстали чуток. Это потому, что не отстали чуток, а потому, что все готовятся к предыдущей войне. Всегда, вообще. И если Худ – это просто линейный крейсер Первой мировой, оттуда родом, то вот, учитывая весь опыт Первой мировой, построили Бисмарк, который оказался идеальным линкором Первой мировой. А вот идеальный линкор Второй мировой… Смогли построить только к 44-му, 45-му, а если мы говорим про англичан, то еще и к 46-му году, которые построили идеальный линкор Венгард, который был вот просто лишен всех недостатков, которые были у линкоров. Состоял из одних достоинств. Да, и даже некоторые новые достоинства. Возросли. Да, ну и, конечно, пожалуйста, Айова, Миссури, Нью-Джерси. собственно говоря, тип Айова – это идеальный линкор американский. Но для этого нужно было пройти всю войну, чтобы понять, а вообще с чем мы будем иметь дело. Придумать, предугадать и предусмотреть это было просто нельзя. Тем более, что на каждую страну, в том числе на немцев, накладывались физические ограничения. Вот, например, нет зениток и все, откуда вы их возьмете. Вот у вас будут зенитки ровно такие, какие мы вам поставим. Вот сдали Русскую область, они а сдали бы, не было бы никакого бисмарка, потому что просто для него не смогли бы построить пушек.
0: Для всех, кто хочет принять участие в эпических морских сражениях, есть игра «Мир кораблей».
1: Можно попробовать выйти в бой, понадеявшись, что противником у тебя окажется именно Худ, и попробовать его из Бисмарка все так же ловко с 18 километров утопить. Как говорят, можем повторить, повторите.
0: А другие корабли из перечисленных выше присутствуют?
1: Конечно. Там вам тебе пожалуйте и Принц оф Уэльс, и Худ, и авианосец Арк Роял. Конечно, эти придурочные торпедоносцы Свортфиш там тоже есть. Когда вернетесь домой, в обязательном порядке затвердите... И в себя. Вытрите под ушанкой. замечательного да. рассказа. Вытрите под ушанкой тогда затвердите полученный материал на практике в игре «Мир кораблей». Только так. Благо, игра совершенно бесплатная, но ну, а ссылка на нее,
0: как всегда, под роликом.
1: Вот такая история.
0: Круто. Как к одно к другому привязаны и какие адские вообще события. Круто.
1: Спасибо, Клим. Стараемся. Александрович, да.
0: На сегодня все.